0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and
0: conditions 18 plus. بودكاست سكاي نيوز عربية <تصفيق> وحر برعاية معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية إيفيس 2022 تتابعون معنا بينما الكهربائية تمشي
1: فقط يعني 300 كيلومتر البطاريات اللي هي الليتيوم آيون لا تحتمل الحرارات العالية هذه
0: في الألفية الثالثة ورغم توجه الكوكب نحو الطاقة النظيفة إلا أن الديزل ما يزال هو المصدر الأول للطاقة في قطاعات النقل والصناعة اليوم سنتحدث عن مستقبل النقل البري بالمركبات الكهربائية بالكامل أهلا بكم أنا أشرف فارس وأصحبكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محركات حيث كما العادة نساعدكم في تقوية ثقافة المركبات لديكم طبعا ترون المركبات الكهربائية بدأت تغزو الطرقات تدريجيا لكن ليس الكل ما زال مرتاحا لها فعليا الواقع أن الحكومات تدعم وتشجع اقتنائها. السبب الرئيسي وراء ذلك معروف طبعا وهو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية لكن الواقع أيضا مؤسف وهو يكمن في أن ما قبل هذه المركبات المدنية مركبات صناعية بشتى أنواعها ما زالت تعتمد بشكل أساسي على وقود الديزل الأكثر إضرارا بالبيئة بعد الفحم البضائع بشتى أنواعها التي تصلكم من طعام وشراب ومعدات وقطع مركبات وحتى المركبات الكهربائية نفسها كلها تصلكم في أغلب الأحوال محملة على شاحنات تعمل بوقود الديزل فيما بدأت بالفعل بعض الشركات بطرح موديلات كهربائية بالكامل من تلك الشاحنات اليوم نريد أن نتعرف ما لها وما عليها ولكي نضع النقاط على الحروف ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الحي العلمي الأستاذ في قسم هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة وهندسة الميكانيكا أهلا بك دكتور عبد الحي أهلا أستاذ أشرف الله يحفظك إياك الله دكتور آه ندخل في صلب الموضوع ما هي مميزات الشاحنات الكهربائية أمام شاحنات الديزل والشاحنات الهجينة إذا كانت هناك هجينة؟
1: هذا سؤال ممتاز يعني يسأل شخص كالعادة. كما أنت تعرف الديزل له يعني طاقة عالية جدا من ناحية يعني سواء اللي هي ما يسمى بالسعرات الحرية التي يطلقها عندما تحصل عملية الاشتعال ولكن في نفس الوقت. آه النواتج الاحتراق هي أسوأ حتى من نواتج البنزين العادي لأنه آه في أغلب الأوقات يكون هناك نسب عالية جدا من آه الكبريت خاصة في هذا الوقود فبالتالي يعني أضراره للبيئة جدا جدا كبيرة فبالتالي إذا خففنا هذه الأضرار وزدنا مثلا محرك كهربائي آه إلى الشاحنة فأصبحت هجينة أو تخلينا بالكامل عن محرك الاحتراق الداخلي وصار أن محرك كهربائي في داخل الشاحنة هذه بالطبع وبالتأكيد سوف يعني تزيل كل الاشاعات او الانبعاثات عفوا
0: من هذه المحركات بشكل كامل من قطاع النقل تحديدا طيب البعض يقول باننا ندور بحلقه مفرغه يعني إن استهلكنا أو عفواً قمنا باستخدام مركبات كهربائية لا أتحدث حتى عن شاحنات مركبات بشكل عام كهربائية فالأصل الكهرباء المولدة لها مولدة بالفحم نعم. مش مبالك بالشاحنات التي تنقل القطع وتنقل البضائع حول العالم حتى الآن لم آه لم يتم اعتماد الكهرباء فيها بالكامل نعم هذه بالتأكيد تؤثر على مرونة الشاحنات أولاً لأنك أنت يعني ستكون
1: محكوم بمناطق معينة من مناطق نقاط الشحن ولكن لا تنسى يعني اخي اشرف ان في اوروبا في على سبيل المثال هناك الكثير من القوانين الناظمه لكميه الانبعاثات المسموحه في المدن الكبرى خاصه والتي ينتشر يعني تشهد حركه نقل ضخمه فبالتالي يعني وجود الشاحنات الكهربائيه هو لابد منه يعني فيحصل في يعني عاجلا او اجلا وعلى الاقل في القاهره الاوروبيه بشكل خاص. طيب فمن ناحيه يعني خلينا نقول اللي هي ساعات النقل طبعا هذه ستتاثر باختلاف المحركات. ولكن يعني نحن ننظر ن... يعني الى مستقبل سيكون غالبا لي وسائل النقل
0: هي المستخدمه بي بي بالكهرباء خلينا طيب حلو نحن نتحدث هنا بصيغه النصح وبصيغه الارشاد دائما للمصنعين وربما حتى للشركات التي تتعامل بهذه الشاحنات. دعنا دعنا نمسك العيوب يعني نجيبها من الاخر ومن اول حلقه يعني. نعم حتى نضع حتى نضع عيدنا على 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 الجرح فعليا. ما الذي يعيب هذه المركبات؟ لماذا لا تستعين بها الشركات؟ هل هي غاليه؟ هل هي ضعيفه؟ هل هي ما ما, ما مشكلتها؟
1: هي من ناحيه ضعيفه ليست ضعيفه. يعني من ناحيه اللي هي التورك المولد آه هي يعني تسال أو اكثر من مركبات الديزل ولكن آه من ناحيه آه اللي هي النطاق الذي يعني آه قد تغطيه فهي تقريبا تغطي ثلث آه المركبات الديزل بنفس الحموله يعني مثلا اذا كان آه يعني واحده من الشاحنات تحمل 44 طن اذا كانت من الديزل فهي قد تمشي اكثر من 1000 كيلومتر بينما الكهربائيه تمشي بس او آه يعني فقط يعني 300 كيلومتر يعني أن خلينا نقول يعني المدى, المدى هو المدى.
0: هي هو الاساس هنا، مدى طيب. البطاريه
1: بالطبع بالطبع. طيب فبالتالي لابد ان تشحن وعمليه الشحن نفسها هي عمليه يعني طويله وكما يعني اسلفت حضرتك الطاقه الكهربائيه اصلا قادمه من حرق الوقود الاحفوري يعني بشكل او باخر.
0: طيب انا الان كصاحب شركه يعني وجاءني مندوب مبيعات ويحاول ان يبيعني شاحن كهربائيه سوف أسأله بعض الأسئلة وأقول له طب يا سيد العزيز إذا أنا كانت علي كان علي سعر الشاحنة الديزل بسعر كذا ولنفترض بأنك أنت أيها البائع سوف تعطيني نفس السعر لشاحنتك الكهربائية بالكامل جميل طيب يا أخي أنا شاحنتك الكهربائية كم تحتاج من الوقت لإعادة تعبئة بطاريتها بالكامل ومركبة الديزل تبعتي كم تحتاج من الوقت لإعادة تعبئتها بالديزل تمام الديزل يأخذ معي كم؟ ربع ساعة على ما تمتلئ التنكات؟ عشرين دقيقة؟ قبل كثير، دقيقة بالكثير على ما تمتلئ التنكات وتمشيني ألف كيلومتر، يعني نص م. طريق السعودية، تمام؟ بالضبط، نعم. الكهربائية بدها تاخذ 8 ساعات تمام؟ على الاقل نعم. على الاقل نعم. طيب يعني اين الأين العملية هنا؟ كيف الى من تناسب هذه الشاحنات ومن لا تناسب؟ هل هي تناسب اصحاب مشاوير ابو دبي فقط ام هناك دول توفر بنيه تحتيه مناسبه ام كيف يمكن التصرف هنا برايك؟
1: بالطبع هي مربوطه بالبنيه التحتيه ولكن اذا انت لديك مسار محدد وهذا المسار لا يختلف يعني دائما تمشي من نقطه الف الى نقطه باء وهذه النقطتين وهذين النقطتين لا تختلفان فالوضع عندك قد يكون اكثر مناسبه من ناحيه مركبات الكهرباء لانه لا يكون هناك اي مفاجات. اما اذا انت يعني تختلف يعني المواسم وتختلف يعني حتى زحمه السير فيبدو يعني لابد لك ان تفكر مرتين قبل انك ان تعتمد مركبات الكهرباء بالكامل. نعم. لأن هناك الكثير من المحاذير والمفاجات التي لا تحتملها هذه
0: المركبات. وليس فقط زحمه السير، كمان من يسافر بالبر يعلم بان هناك توقفات كثيره على الحدود غير محسوبه. طيب دعنا نتوقف عند هذه النقطه دكتور عبد الحي آه بعد ال... سوف نذهب الى فاصل قصير، بعد الفاصل لنعود للحديث اكثر عن هذا الموضوع، ابقى إن معنا. نعم. انا معك. إذن أهلا بكم من جديد موضوعنا اليوم عن الشاحنات الكهربائية ما لها وما عليها نتكلم اليوم بمنتهى المنطقية ومنتهى الموضوعية علنا بالفعل نضع يدنا على حل لمشكلة النقل التي تعتمد فقط على وقود الديزل ونتجه طبعا إلى إلى الوقود النظيف كان معنا ويستمر قبل الفاصل الدكتور عبد الحي العلمي الأستاذ في قسم هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة وهندسة الميكانيكا دكتور عبد الحي تحدثنا قبل الفاصل عدة نقاط لكن انا مرة اخرى سوف اتقمص محامي الشيطان سوف اتقمص دور صاحب الشركه التي تعتمد على شاحنة الديزل الصيانه معمل. حدثني عن الصيانه ما الفرق بين صيانه الكهرباء وصيانه الديزل
1: كما حضرتك تعرف برضو صيانه الديزل هي يعني صناعه قائمه من يعني فترات جدا جدا طويله من يعني 100 سنه تقريبا وصيانه سيارات الكهرباء هناك الكثير من المعدات او خلينا نقول ال الكومبوننتس المختلفة التي قد لا يكون الميكانيكي العادي قادر ان يعملها صيانة، فلا بد دائما ان يكون عندنا صلة بالشركة المصنعة، لأنه مع بساطة اللي هي المحرك خلينا نقول الكهربائي او الموتور الكهربائي لا بد ان يركب ولا بد ان يصان بطريقة معينة قد لا يقدر عليها الميكانيكي العادي او قد يحتاج اليها الى الكثير من التدريب قبل ان يصل الى مرحلة يستطيع
0: فيها ان يعملها صيانه لانها شيء جديد بالنسبه له. نعم. تعلم دكتور عبد الحي انا كنت اتحدث قبل قليل مع فني مركبات متخصص بالمركبات الكهربائيه وكنا نتحدث عن سوق المركبات الكهربائيه في دول معينه وتوقفنا عند نقطه بانه ليس هناك من الفنيين ما يكفي في تلك الدوله لكي تفحص مركبات مستعمله كهربائيه. تمام؟ هذه هذه مشكله هنا. نتحدث عن البنيه التحتيه لهذه المركبات الكهربائيه، الشاحنات الضخمه الكبيره، هل هناك اختلاف؟ في البنيه التحتيه التي يجب ان توفرها الدوله والتي يجب ان توفرها يوفرها السوق حتى وليس فقط الدوله هل هناك اختلاف ما بينها وما بين المركبات الكهربائيه الاعتياديه اتحدث من حيث نقاط الشحن اتحدث من حيث الصيانه الفنيين هل هناك اختلاف في الموضوع ام لا
1: بالطبع لانه لابد ان يكون اللي هو العزم عزم الدوران الذي سي يقوم ببدأ حركة هذه الشاحنة سيكون أكبر فبالتالي غالباً نحتاج إلى بطاريات مربوطة بشكل مختلف عن البطاريات الموجودة في السيارات فبالتالي ننظر إلى تيار أعلى وننظر إلى بولتية أعلى أيضاً من نقاط الشحن فبالتأكيد سيكون هناك متطلبات أكبر وأقوى من ناحية الشحن فبالتالي ما يناسب السيارة العادية الكهربائيه قد ويعني لن يناسب خلينا نقول بشكل افضل آه الشاحنات الكبيره التي تحتاج الى عزم آه كبير جدا حتى آه يعني تتم بدء حركتها، فبالتالي نعم بالتاكيد البنيه التحتيه لن تكون آه نفسها وهذا قد يضع عبء اخر ايضا على الدول آه الراغبه بنشر آه المركبات الكهربائيه فيها.
0: يعني قد يكون من الجميل مثلا لدولة فيها مساحات شاسعة مثل ألمانيا أو أي دولة في العالم فيها مساحات شاسعة لكي تشجع المركبات الشاحنات الكهربائية أن تضع مثلا نقاط شحن كل 200 أو 300 كيلو على سبيل المثال لكي تسهل على الشاحنات ومنها تكون أيضا نقاط استراحة للسائقين إذا أرادوا مثلا النوم ليلا إذا كانوا ينامون طبعا بالليل طيب النقطة الأخرى هنا بلادنا الحارة مهم. يعني البطاريات في تلك الشاحنات الموجودة الآن أتكلم عن التقنيات الموجودة آنيا هل تلك البطاريات تتوافق أو تحتمل درجات حرارة عالية خمسين وستين وأكثر من ستين درجة مئوية في دولة مثل الكويت هل يمكن لبطاريات الشاحنات الكهربائية أن تحتملها؟
1: والله حاليا الجواب لا لأنه بطاريات اللي هي ليثيوم آيون وهي بطاريات كما حضرتك تعرف اللي هي قمة التكنولوجيا بالنسبة للبطاريات المستخدمة في المركبات آه اللي هي الكهربائية لا تحتمل آه الحرارات العالية هذه آه فبالتالي آه ما يصمم للولايات المتحدة مثلاً أو ما يصمم لأوروبا قد لا يناسب مئة بالمئة آه بلادنا الحارة جداً آه فطبعاً نحن آه ننظر إلى ما يحدث بالنسبة لكفاءه البطارية آه على درجات الحرارة العالية وهذه الكفاءة طبعاً تنزل بشكل جداً جداً كبير وعمر البطارية يقل مع ارتفاع درجات الحرارة وخاصة بشكل اللي هي ال 40 وال 50 وقد إذا كنا قريبين من من الأسفل قد يكون حتى نصل إلى 60 و 70
0: صحيح طيب أنا عندي هنا سؤال يعني نتكلم بشكل منطقي شركة مثل BMW أنتجت سيارة بإمكانها يعني فيها بنزين وفيها هايبرد فيها كهرباء مع بعض فبإمكانها حتى أن تعيد شحن الكهرباء من المشي نعم. فأنت قد لا تكون بحاجة إلى البنزين أصلا لفترة طويلة ما الذي يمنع شركات التي تصنع الشاحنات من من وضع مثل هذه التقنيات، وخاصه اننا نتحدث عن شاحنه فيها مساحه كبيره جدا لوضع اي اجهزه او اي معدات انا اتكلم عن معدات شحن.
1: <تصفيق> لا هو يعني اذا تسمح لي سيد اشرف هذه يعني نوعا ما من يعني يبدو المغالطات البسيطه اللي هي <تصفيق> انه قد تشحن نفسها بنفسها او مثلا اذا وضعنا آه يعني توربين هوائي مثلا في الشارع يعني نظريا, نظرياً قابل للتنفيذ آه هذا غير صحيح قابل للتنفيذ لانه في النهايه اذا انت يعني تنظر الى السيستم كامل هذا يعني سيعطل مشي السياره الى الامام ولكن يعني ما تفضلت به ممكن تطبيقه بسهوله في ما يسمى بالفلاي اللي هي آه ريجنريتيف بريكنج يعني ضرب يعني الفرامل يفصل الجير عن العجلات ويبدا بتدوير يعني فلاي صغير جدا وهذا يخزن لك الطاقه على شكل طاقه حركيه قد يعني تستخدمها انت في في وقت لاحق وهذا طبعا اللي هو الاون اوف الايكو في بعض السيارات التي في يعني تقف على الاشاره تتوقف هذه السياره لانه تم شحن الفلاي بشكل كامل فيها فهذا الجينراتيف بريكنج او يعني هذه بالطبع زي ما تفضلت عندنا سحاب ضخمه جدا وعجلات ضخمه جدا في السيارات هذه فيعني وجود اللي هي الهايبريد سيستم حتى من ناحيه مش بس من ناحيه زي الديزل والكهرباء ولكن ايضا مثلا وجود خلايا الوقود مثلا في في السيارات هذه التي تشحن البطاريات او مثلا الفلاي اللي الذي يشحن البطاريات هذه كلها عباره عن تقنيات اعتقد اننا سنراها يعني في القريب العاجل لزياده الكفاءه وزياده اللي هو المدى للشاحنات والسيارات حتى بشكل عام أن نضع أكتر من يعني تكنولوجيا نظيفة في نفس السيارة هذا أيضا يفتح الكثير من الأبواب اللي هي بهدف تطوير وتحسين كفاءة وفعالية السيارات هذه
0: نعم أنا سعيد جدا بأنك فنت هذه النقطة وأوضحتها لي وللمستمعين أيضا
1: الله يخليك الله يخليك
0: بهذه النقطة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة شكرا جزيلا لك يا دكتور شكرا شكرا لك أخي
1: اشرف وكل الحد والتوفيق إن شاء
0: الله لكم شكرا شكرا لك إذن كان ذلك الدكتور عبد الحي العلمي الأستاذ في قسم هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة وهندسة الميكانيكا وأنتم مستمعين الكرام إذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم نرجوكم إعطائه التقييم المناسب كنت معكم في الإعداد والتقديم محدثكم أنا أشرف فارس وكان معي في الإخراج الفني إيدي طبيب نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم في حلقة أخرى من محركات حيث نقوم دائما بتقوية ثقافة المركبات لديكم في أمان الله مع السلامة. وأنتم مستمعين الكرام إذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم نرجوكم إعطائه التقييم المناسب كنت معكم في الإعداد والتقديم محدثكم أنا أشرف فارس وكان معي في الإخراج الفني إيدي طبيب نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم في حلقة أخرى من محركات حيث نقوم دائما بتقوية ثقافة المركبات لديكم في أمان الله مع السلامة